0: Bonjour à tous. Le moins qu'on puisse dire, c'est que cette dernière semaine aux US était bien variée en termes de films. La beauté du cinéma qui nous fait passer d'une ambiance zombie post-apocalyptique à une île abandonnée au Danemark en passant par la scène du dopage sportif. Il y en aura pour tout le monde cette semaine, je vous l'assure. Au programme de cet épisode, un film bourrin de zombies, Army of the Dead, une comédie dramatique familiale, Men and Chicken, un documentaire sur le milieu sportif, Icar. Et enfin, un mot sur l'épisode Réunion de Friends. Le premier film de la semaine a donc été le très attendu Army of the Dead, réalisé par Zack Snyder en 2021 pour Netflix. Film d'horreur entre guillemets, car il ne répond pas forcément aux critères classiques des films d'horreur pour moi. C'est pas très gore, il n'y a pas vraiment de jump scare, mais surtout de l'humour et de l'action mais on retrouve bien le genre épique du réal qui nous a habitués à des films assez impressionnants comme L'armée des morts, 300, Watchmen ou encore Batman vs Superman. On aime ou on n'aime pas, mais ça reste un réal qui pèse un peu dans le game depuis près d'une vingtaine d'années. Perso, je suis une énorme fan de l'armée des morts, qui a totalement donné un coup de frais au, au film de zombies, qui était très poussiéreux auparavant. J'irais même jusqu'à dire que sans ce film, il n'y aurait pas eu de Walking Dead, de Wreck ou de World War Z. Il y a vraiment eu un avant et un après. Pour ce qui est du reste, et notamment des, de, des films des, du DC Extended Universe, c'est pas trop ma cam, mais j'étais quand même un peu plus excitée à l'idée de ce nouveau film Army of the Dead. Au niveau du plot, suite à l'accident d'un convoi militaire, un super-zombie est libéré et attaque des soldats survivants non loin de Las Vegas. Très vite, la contamination se propage et des milliers de zombies infestent la ville et la zone qui est alors mise sous quarantaine. Le président des états unis annonce qu'il va procéder à une frappe nucléaire massive pour détruire la ville et les zombies. Nous suivons ainsi le personnage de Scott Ward, interprété par l'ancien catcheur Dave Batista, qui, à la demande du milliardaire Tanaka, monte une équipe de mercenaires pour retourner en zone rouge dans Las Vegas, récupérer 200 millions de dollars dans un casino. Le groupe a peu de temps avant le bombardement et devra donc donner le meilleur de lui-même pour espayer ressortir en vie de Las Vegas avec l'argent. Le film est initialement prévu comme une suite de l'armée des morts, qui avait une grande ouverture à la fin du film pour une sequel, mais rien à voir. Ça reprend pas du tout les, les éléments de son prédécesseur. On y retrouve le ton humoristique, bourrin, limite grotesque de l'armée des morts. Ça fait qu'on a des séquences très bien réalisées, jolies graphiquement, fun et innovantes. Je pense aux super zombies alpha, dotés d'habilités rares pour des zombies qui sont en général amorphes, mais aussi à des choix de mise en scène. Souvent des gros contrastes entre une musique chill ou cool qui illustre des boucheries ou encore des détails. Juste dans certaines scènes, je pense à la scène du parachutiste qui se retrouve coincé dans son parachute entouré de zombies. Bref, il y a de bonnes idées et des scènes vraiment fun où on prend son pied lorsqu'on aime un peu ce genre. Mais c'est à peu près tout. À part quelques exceptions, Army of the Dead reste en effet une triste caricature du genre qui passe à côté de la moindre tension avec une horde de zombies 2.0 sans crédibilité, des tirs continuels façon jeu vidéo et des personnages tous plus grotesques les uns que les autres. Tout est prévisible et cousu de fil blanc dans ce film. Il n'y a aucune subtilité et c'est vraiment dommage. C'est pauvre en termes de scénario et bourré d'incohérences. J'ai pas envie de rentrer dans les détails. Pour pas vous spoiler et passer du temps à lister les mauvais choix narratifs du film, mais je pense que le scénar doit tenir sur un timbre poste. J'ajouterais en plus de cela qu'il est assez lent, on a quand même 2h30 de film, et une action qui ne démarre réellement qu'au bout de 45 minutes, on a un peu la flemme, et le casse ne viendra pas sauver quoi que ce soit. Pas grand monde de connu en dehors de Dave Batista, qui est mauvais, mais alors vraiment mauvais. Il passe euh, lorsqu'il est dans des seconds rôles, je trouve, genre dans Les Gardiens de la Galaxie, mais non, plus jamais Dave Batista en rôle principal. Les autres sont tous euh, aussi clichés et inintéressants, j'ai vraiment pas envie de m'attarder là-dessus, mais c'est vraiment pas très bien écrit. Ça sonne dur, mais j'exagère. Je me suis pas ennuyée, et je suis quand même contente de l'avoir vu, ne serait-ce que pour certaines scènes qui font plaisir. Je vais le conseiller euh, dans ce podcast qu'aux qu fans de films de zombies, parmi vous clairement, parce que ça reste intéressant, je trouve, de voir ce qui est fait et comment est-ce que le genre évolue. Mais pas à grand monde d'autres. Army of the Dead est dispo en streaming sur Netflix qui a produit le film. Deuxième film, euh, je suis toujours dans ma phase danoise et plus particulièrement dans une exploration de la filmographie d'Anders Thomas Jensen. C'est pourquoi le deuxième film de la semaine a été son avant-dernier long métrage sorti à la mi-2016, Men and Chicken. À la mort de leur père, Elias et Gabriel découvrent qu'ils ont été adoptés et que leur père biologique, Evilio Thanatos, est un généticien qui travaille dans le plus grand secret sur une île mystérieuse. Malgré leur relation houleuse, ils décident de partir ensemble à sa rencontre. Une fois arrivés sur cette île éloignée de la civilisation, ils vont découvrir une fratrie étrange et des origines inquiétantes. C'est assez difficile de définir le genre de ce film. Je dirais une comédie dramatique noire et fantastique, mais sans trop de conviction car je dois vous avouer que j'ai jamais vu grand-chose du même genre. C'est une œuvre vraiment à part, qui cherche à générer de l'empathie pour une troupe de dégénérés peu aimables, un vrai « challenge ». Suite à la visualisation du film, je me suis sentie réellement sidérée par l'inventivité du réalisateur. Il réussit à jouer parfaitement avec les codes du film d'horreur, comme avec ceux de la comédie, et parvient ainsi à susciter chez nous une réelle curiosité en semant des indices, par-ci par-là qui prennent progressivement tout leur sens. Et on ne reste pas sur notre fin grâce au dénouement du film, qui euh, vraiment vient venir nous offrir une, une portée presque philosophique et nous permet de réfléchir sur les valeurs de la famille, mais aussi sur la génétique et l'impact de la science sur l'humain. Plusieurs scènes véritablement bluffantes par ailleurs, grâce à un casting magistral. On retrouve la clique habituelle d'Anders Thomas Jensen, dont je vous épargnerai la monstrueuse prononciation, mais ils sont tous réellement épatants, défigurés pour les besoins du film, mais apportant énormément de cœur et d'humanité à cette famille de freaks. Mads Mikkelsen joue l'un des rôles principaux et il est méconnaissable. Il interprète ici un rôle à l'opposé total de ce qu'il a l'habitude de jouer, éprouve ainsi toute sa puissance. C'est un véritable couteau suisse, caméléon, touche-à-tout, appelez-le comme vous voulez. Une dernière mention le décor aussi sordide qu'attachant, façon musée des horreurs, mais curieusement chaleureux. Bref. Plein de choses positives comme vous pouvez le voir, mais comment est-ce qu'on se sent réellement devant ce film Eh bien on en ressort un peu avec un mal de ventre, une sensation de malaise et le sentiment d'avoir vu un film profondément gênant, bien que drôle. Il faut rentrer dedans, se familiariser avec l'ambiance et se faire à cet humour potache un peu lourd et répétitif. Si vous avez soif d'expérience inédites, ce film est fait pour vous, mais je préfère vous prévenir, c'est un véritable ovni et ce n'est pas pour tout le monde. Men Chicken est dispo pour les intéresser à l'achat et à la loque en VOD sur Orange, Canal et Apple TV. C'est à présent l'heure du documentaire de la semaine. J'ai regardé hier soir le film ayant gagné l'Oscar du meilleur film documentaire en 2018, Icar, réalisé par Brian Fogel. Il raconte euh, le dopage dans le, dans le sport contemporain. Lui-même euh, est cycliste amateur, il est interloqué par le fait que le super-dopé Lance Armstrong soit passé des centaines de fois à travers les mailles du filet de l'antidopage, et il a donc souhaité prouver par lui-même la faillite euh, de tout le système en fait, de détection de dopage. Il décide de participer à une course amateur en suivant un programme de, do de dopage concocté par un certain Grigory Rochdenkov, qui n'est autre que le directeur du labo russe officiel de la lutte antidopage. Une rencontre fortuite entre les deux hommes qui va transformer cette démarche personnelle en un thriller géopolitique. Icar révèle en effet le plus grand scandale de toute l'histoire du sport. Je vous avoue avoir été un peu déçu à l'époque que Visage Village d'Agnès Varda et JR n'aient pas gagné le meilleur docu. J'étais donc intrigué de voir qui avait osé venir chatouiller mon chauvinisme Eh bien, Icar est un documentaire étonnant qui n'a pas volé son Oscar. Il filme de l'intérieur en temps réel l'exfiltration d'un lanceur d'alerte russe et la façon dont il dévoile les secrets en sa possession. On pense à Snowden ou à Manning, sauf que les films ou documentaires qui leur ont été consacrés je pense à Citizen 4, à Snowden à XY Chelsea ont été tournés après coup Icar en revanche il a été tourné sur le vif et quand on n'en connaît pas le dénouement, ce qui était clairement mon cas on suit avec angoisse les rebondissements de son histoire comme si on était devant un vrai thriller. Ça dure deux heures, un peu long, mais j'ai adoré la structure narrative du film, donc je ne me plains pas. On commence en effet par voir comment répliquer le protocole suivi par Lance Armstrong, un peu à la Super Size Me ou Sugar Land, une expérience personnelle fun. Et puis progressivement, on bascule sur un ton bien moins léger pour réaliser qu'on est témoin de révélations dévastatrices sur l'un des plus grands scandales de l'histoire du sport. Ça donne une excellente formule qui, qui compare un peu Icar à un buddy movie documentaire, mais un peu grave quand même. J'ai passé un, un excellent moment pardon, et j'ai sincèrement appris plein de choses devant ce documentaire qui malheureusement n'est pas très joyeux et optimiste car il prouve encore une fois que le monde n'est que mensonge et manipulation au niveau des, sph des sphères dirigeantes. Je ne vends pas mon âme au diable pour autant. Je pense que Visage Village était meilleur mais je comprends l'importance de donner de la visibilité à ce docu qui est un véritable choc. Il faut néanmoins reconnaître qu'en 2018, le journalisme efficace et puissant a détrôné l'inventivité cinématographique et poétique. Icar est à découvrir sur Netflix qui a produit le film à voir absolument. Bon et pour finir la semaine, un mot sur l'épisode réunion de Friends, je suis obligé. Je ne vais pas forcément m'étendre sur mon amour pour Friends, mais je pense que comme beaucoup de personnes de ma génération, c'est une série qui constitue un des éléments importants de notre vie. Oui, je pèse mes mots. Perso, c'est la série qui m'a permis d'apprendre l'anglais, mais au-delà de ça, de découvrir et de tomber amoureuse de la culture américaine et de l'American way of life. Le goût pour les coffee shops, l'attention portée à la mode, leur tic et leur euh, façon de parler, l'amitié et l'évolution des relations adultes. Friends a toujours été une valeur repère, une valeur sûre et quelque chose en fait de réconfortant auquel on peut toujours revenir en cas de doute ou lorsque ça ne va pas. Et je pense que je suis pas la seule à penser comme ça, étant donné que mercredi dernier, les acteurs de Friends se sont retrouvés sur le plateau mythique de la série, le plateau 24, dans les studios Warner de Burbank, pour une émission spéciale consacrée à cette série cultissime. Pas d'épisode en soi, mais leur retrouvaille à 6 pour la deuxième fois seulement depuis la fin de la série en 2004. Beaucoup d'émotions, de surprises, de nostalgie et d'anecdotes euh, sur le tournage, avec des vidéos de l'époque dans une émission d'1h40. Je pense que c'est sincèrement impossible de ne pas apprécier cet épisode réunion lorsque l'on est fan de Friends. C'est un vrai bonheur de retrouver toute l'équipe, car bien des années sont passées, mais le plaisir de les revoir dans le même canapé reste le même. On sent l'émotion des, des acteurs de se retrouver tous ensemble, de relire quelques répliques, de se remémorer des scènes ou juste de discuter des anecdotes de tournage. Et c'est touchant et ça semble très authentique, même si oui, j'avoue, il y a des moments un peu sans intérêt. Je pense notamment aux défilés de mode ou à certaines interventions de célébrités, mais rassurez-vous, c'est très bref. Je me demande quelles autres séries arriveront 17 ans plus tard à susciter un tel engouement euh, à l'idée d'une réunion du cast, peut-être Game of Thrones et encore. Et j'ai beau adorer The Office et Parks and Rec, sincèrement, je pense qu'elles n'ont pas eu le même impact que Friends à l'échelle mondiale, bien que d'un point de vue écriture, on est sur tout ce que la télévision a de mieux à nous offrir. Voilà, c'est tout sur euh, ce petit mot sur le 237e épisode de Friends que je conseille grandement aux fans de la série parmi vous. En revanche, pas besoin pour ceux qui n'ont jamais connu la série ou qui ne l'ont que survolée. Ce sera un moment private joke assez désagréable pour vous, étant donné que vous ne serez pas inclus dans le délire. L'épisode a été diffusé sur TF1, donc j'imagine qu'il doit encore être dispo en replay. Par ailleurs, le service de streaming français Salto vous le propose également si vous êtes Abonné. C'était donc l'épisode réunion de Friends. Et voilà pour ce 22 e épisode du choix de Marie, c'est tout pour aujourd'hui. C'était également mon dernier épisode aux US, je rentre en France dans quelques jours pour l'été, donc attendez-vous à un peu plus de films français dans les semaines à venir. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très vite